0: Abbiamo quindi più o meno a disposizione oh, oddio, più lato più di quanto è fa. insomma vediamo di fare qualcosa come ricorderete eh, contro il pregredire del discorso di Pausania diviene anche più netta, marcata evidente una delle articolazioni eh, complessive dell'economia del testo, quella che mette in evidenza
1: che non tanto
0: le singole cose le singole azioni sono in sé buone o cattive, ma la loro qualità dipende da qualcosa che sfugge a una loro troppo erosa obiettivazione qualcosa che compare tutte le volte in cui si dica dipende dal modo di farlo ovvero sia si sposta costantemente l'attenzione dalla oggettivazione separata dell'azione alla qualità di colui che agendo diviene ciò che è in cui le azioni
1: acquisiscono
0: la loro effettiva qualità. La cosa emerge in misura particolare, tutte le volte la cosa progredirà in precisione, in cui si dica che l'amore, con un certo tipo d'amore, non in sé è buono né cattivo, ma dipende dalla qualità della prestazione che si produce attraversandone, per così dire, la dimensione
1: qui abbiamo
0: in altri termini un movimento che replica quello che abbiamo visto affidato all'emergenza in un certo senso subversiva <coughs> e per avanzamento della divinità d'amore concepita come antichissima e primaria così come progressivamente ci si sfila lungo questa via dall'immersione nel mondo mitico così anche progressivamente l'attenzione viene posta alla qualità complessiva dell'attore delle azioni e al significato, al valore, alla effettività che il suo agire ha nel produrre un effetto positivo o negativo dove la positività e la negatività si chiarisce in relazione a, all'essere di questo dire cospirante con il prodursi del bello e buono oppure distanziante da esso per cui l'amore in questa prospettiva può no, essere contemporaneamente disordinante o ordinante deprimente o elevante e in questa direzione ha già cominciato ad andare la bipartizione proposta da Pausani no? appunto tra un gioco Venere Celeste e Venere Pandemia. Questa è un'osservazione che credo possa avere un suo valore regolativo rispetto allo sviluppo anche ulteriore del, di- del dialogo che la raffinerà e la porterà a un grado di maggior limpidezza così come si sa la risalita finché dura
1: la vigenza di questa immagine anamnestica verso le idee si esprime come maggior limpidezza e
0: chiarezza anzi e poi anche ovviamente come sempre minor distanza perché alla fine le idee noi ce le ritroviamo letteralmente come forma del nostro stesso occhio Però questo è un altro discorso per il momento ecco l'altro, eh, L'argomento però su cui ci eravamo arrestati la volta scorsa non è la natura tutta maschile della Venere celeste. La mano vista invece la Venere pandemia che è generata da un principio maschile da uno femminile è inesorabilmente immersa nella componente animale della condizione umana mentre invece la venere celeste porta verso la sua dimensione appunto celeste, uranica dove evidentemente gli elementi propri della condizione terrestre sono oltrepassati quindi in qualche modo la venere celeste istituisce quella verticalità rispetto alla quale, nei siti di un Verbo, l'omere pandemia resta in una dimensione terrestre orizzontale. E si comincerà subito a notare che la condizione celeste della Venere superiore, con suo elevarsi rispetto al piano terreno, indica per così dire una via di esodo una via di uscita da una condizione passivamente accettata come quella di sempre che è in qualche modo il percorso stesso di quella che potremmo chiamare così è stata chiamata differenziazione noetica cioè quell'esercizio che proprio Socrate pratica e che porta al riconoscimento dell'idea Là dove in precedenza vi è semplicemente il mareggiare dell'empiria e la sua prima organizzazione conoscitiva in una forma solo mitica. Solo mitica. Quindi in questo senso la Venere Celeste attira verso l'alto e istituisce conseguentemente una sorta di potente linea di sviluppo di un'immaginazione della condizione umana e delle relazioni interumane ulteriore rispetto alla condizione che è dominata dall'esigenza di soddisfare i bisogni, i bisogni primari. Non a caso un qualsiasi storico con invocazioni sociologiche direbbe che immaginarsi questa venere celeste con le funzioni di elevazione spirituale che in qualche modo le completano è cosa da città con abbondanti schiavi i quali in qualche modo si occupino del troppo umano e consentano in definitiva a una porzione di privilegiati di dedicarsi in esclusiva alla propria elevazione. Considerazione che va per il momento lasciata alla sua plausibilità dal punto di vista storico e in parte destinata ad essere recuperata forse più avanti. Eh, anche se probabilmente un discorso compiuto rispetto a questo argomento richiederebbe più quella perché una sosta sul simposio la riapertura delle pagine della Repubblica in definitiva ciò che al momento noi non potremo evidentemente fare però indubbiamente la cosa che invece al momento ci interessa è che questa relazione che passa attraverso, come vediamo, il sentimento amoroso è immediatamente politica. Nel senso che crea effettivamente lo spazio e lo articola, lo arreda, lo forma di ciò che può costituire un punto tendenzialmente più elevato e trainante dell'esperienza della città abbiamo già visto a fegna che di fronte agli occhi dell'amato si è costretti in qualche modo a compiere le azioni ritenute da tutti più degne per mostrarsi degni ma qui nell'argomentazione di Pausania come stiamo per vedere la cosa eh, acquisisce un elemento più importante Abbiamo, andiamoci per gradi come abbiamo visto l'amore che si rivolge all'elemento maschile beh, in qualche modo si presenta come ispirata dalla frodita celeste e ha come caratteristica quella di una maggior razionalità e un maggior rigore. questo nel senso che eh, la vigoria e la forza eh, dell'organizzazione logica sono evidentemente eh, quelle virtù che fungono maggiormente all'interno dell'organizzazione sociale data e che in qualche modo eh, operano maggiormente in quelle che noi chiameremmo le dimensioni creative, in qualche modo, dell'esistenza. Conseguentemente l'interesse per gli individui dello stesso sesso eh, si lega al fatto che in questo modo eh, si aderirebbe amorosamente a quell'elemento da cui si è mossi, che è esattamente quello razionale ed energetico. Quindi attraverso l'interesse per l'individuo dello stesso sesso si dovrebbe per così dire acquisire una conoscenza, una consapevolezza e un'adesione massima al proprio. E si creerebbe, come vediamo dopo, una comunità fondata sulla eccitazione positiva di questi elementi. a caso anche qui quindi nell'ambito della fedorastia intesa etimologicamente come amore per il paese, per il giovane si determina una possibilità anche all'interno della dimensione uranica di positività e di negatività perché è possibile anche in questi casi interpretare questa propensione in una forma che opta di fatto per il disordine e la dispersione piuttosto che per la creazione di quel bene verso cui in qualche modo ci si dovrebbe muovere di fatti è positiva sostiene Pausania che come sappiamo è impegnato in una relazione amorosa con la ragazza e che quindi è in qualche modo chiamato in causa, è positivo l'amore che si rivolge a coloro che sono già in qualche modo entrati nell'età adulta. Perché in questo caso, tento di sintetizzare perché ci è andata via la mattinata, l'amore si rivolge a quello che noi potremmo definire una personalità compiutamente manifestata. Che è un passaggio molto interessante, cioè nel senso che in realtà in questo caso l'amato è persona che può essere conosciuta per la qualità delle sue manifestazioni. In un certo senso, per restare alle parole di Pausania, è qualcuno di cui si è già potuta constatare la riuscita. Mentre invece l'amore per i fanciulli, sostiene Pausania, è da guardarsi con maggior riserve. Perché potremmo dire sinteticamente, in esso, l'amato rischia di, lo diciamo in termini però molto anacronistici, dopo ritorniamo a quelli suoi, rischia di sparire nell'immaginazione di chi gli si rivolge. Dice più propriamente Pausania. Nel caso dei fanciulli l'attrazione può essere limitata alla gradevolezza dell'aspetto e può essere limitata alla suggestione che esercita la freschezza dell'età. Ma manca per così dire, o rischia di mancare, un interesse per la qualità complessiva, per le virtù, per la forza intellettuale quella persona e quindi rischia di essere ancorché non si rivolga nei confronti di elementi femminili in realtà una propensione rivolta alla pura soddisfazione di un piacere disordinante Insomma detto brutalmente con i fanciulli rischia di fare tutto letteralmente chi li ama rischia cioè di subordinarli al proprio piacere e quindi c'è costantemente il rischio di vederli, di, di abbandonarli, di lasciarli in qualche modo perdere, non appena il piacere sia stato soddisfatto. Ah, in questo caso, per quanto ci si rivolga nell'ambito della vigenza di e Celeste al proprio stesso sesso, in realtà la qualità di questo amore è scadentissima. Cioè, si va affinando questo elemento è dispersivo qualsiasi forma d'amore che non comporti l'onorazione di entrambi coloro che vi sono coinvolti. Dove vi sia una riduzione strumentale a una delle due parti siamo già fuori dalla linea che Pausania sta predicando. Non a caso appunto Pausania propone poi eh, sottolinea che i veri per di senso positivo di dire, sono quelli che si innamorano dei ragazzi che hanno già la barba perché se no effettivamente restiamo nello spazio del puro uso pretestuoso e disordinante dell'altro e infatti qui comincia ad esserci tutta una tipologia del rapporto di seduzione lo dovremo crescere progressivamente nel dialogo che è un grande palinsesto della eh, cosa possiamo dire eh, della stilizzazione e della sceneggiatura delle relazioni amorose così come si darà in tanta letteratura e in tanta riflessione sulle passioni all'interno dei rapporti invece eterosessuali, perché qui in alcuni casi possiamo traspettare Trasportare la fanciulla al posto del fanciullo e ci ritroviamo apparentemente in pieno Settecento. Mm? Esattamente con gli stessi problemi, o se ritroviamo sino ad oggi, no? con, la, con, con esattamente quella situazione in cui l'amante seduce il fanciullo, si potrebbe dire serenamente la fanciulla, per trarne un momentaneo piacere o anche con uno slancio sincero che però si, risvelo, si rivolge all'immagine che lui si è fatta dell'altro e che consumata la cosa si spegne e dà luogo a un passaggio ad altre avventure. Eh? Se voi leggete, esatto. la sostituzione può avvenire in qualsiasi momento. Eh? anzi, vi leggo se volete rapidamente, a questo punto solo dalla televisione italiana, in realtà coloro che si namorano solo a partire da quel momento sono predisposti a stare insieme col ragazzo, a correre con lui per tutta la vita e non già ingannarlo, abbandonandolo per correre dietro a un altro dopo averlo conquistato approfittando dell'incoscienza della sua età. Cioè, insomma, non c'è a noi che c'è circonvenzione di incapace insomma ecco. quindi emerge questo aspetto che crescerà nel corso del dialogo l'importanza di quello che noi e anche qui il peso della parola è terribile chiamiamo corteggiamento e corteggiamento deriva da corte eh? è difficile parlare di un corteggiamento prima che ci siano state le corti però usiamolo lo stesso perché la relazione c'è il corteggiamento ha un senso perché in realtà il corteggiamento richiede che tra l'amante e l'amato si instauri un rapporto di ammirazione e di stima legato alla messa in campo di qualità fisiche e intellettuali che sono legate alla produzione di forme, che sono legate all'invenzione e a creatività.
1: Mm.
0: Cioè, è importante in altri termini che questa relazione si costituisca attorno a un'eccitazione positiva delle facoltà creative e che ci si scelga l'uno l'altro sulla base, nell'un caso, della capacità del più anziano, di offrire al più giovane capacità di crescita che vengono per così dire compensate dalla capacità del più giovane di stimolare vitalmente l'offerta dell'altro. Dopodiché in un caso abbiamo tutta una tipologia di corteggiamento amoroso, veramente in termini che ricordano la vicenda della nostra pastora Marsella. Eh? con l'amante che è disposto a disperarsi, a sdraiarsi di fronte alla porta dell'amato, eh, a bastonarsi, a urlare, a fare qualsiasi cosa l'altra voglia, e via con eh, regali, viaggi all'estero e quant'altro, il tutto circondato dall'ammirazione della città, che nei confronti di chi si dia volontariamente in servitù non può che avere che disprezzo. A meno che non sia una servitù finalizzata, allo scopo di allacciare una reazione di questa natura. Difatti, dice Pausani, occorrerebbe anzi una legge che vietasse di amare i fanciulli, affinché non si dilapidassero tante energie per un risultato così incerto, perché non si sa mai a quale risultato, anzi, eh, a insomma, eh, quale risultato buono o cattivo? diciamo, eh, sì, eh, si arrivi eh, nel corpo come nell'anima, con i fanciulli. Hm? Cioè quindi, non bisogna amare i fanciulli perché con i fanciulli non si sa quale sarà l'esito dell'aspetto pedagogico in però nella relazione pederastica.
1: Quindi si rischiano di
0: disperdere energie vitali e intellettuali, con oggetti che potrebbero non meritarle, potrebbero non giovarsene. E dice appunto Pausania, gli individui virtuosi, ovvero lo sia, omen un Agathoi ton in tutto, autoi autois e contetisti sentai ovvero allora, i buoni coloro che hanno realizzato un sé bene e che quindi hanno questo elemento di, di virtù si potrebbe dire di virtù piena si impongono essi soli questo nomos nomos legge certo la traduzione non può che essere questa ma il nomos è qualcosa di più di una legge imposta. Il nono segnitiva legge. È una forma di fondamentale orientamento. certo diventa anche in concreto delle leggi che noi chiameremo positive con un termine moderno, positive nel senso ovviamente di usposito, cioè scritto o comunque decretato, per qui le leggi sono contemporaneamente, ne vedremo meglio parlando appunto dei dialoghi scritto si dicono le leggi, sono contemporaneamente una legge data, per cui lo diciamo scritta e promulgata, uno va a vedere cosa dice la legge. Eh? e nello stesso tempo però anche quello che noi chiameremo il principio su cui questa legge si basa il suo aspetto non formale è sempre molto difficile riferire la nozione di nomos come tutte le lezioni le parole i concetti di questo diritto alla nostra esperienza del diritto noi abbiamo un'esperienza del diritto che parte dalla datità del diritto positivo dalla subordinazione in questo senso del diritto alla dimensione politica cioè per noi è legge ciò che è legge dello Stato una concezione di questo tipo per un greco dell'epoca di Platone non aveva molto senso ci sono le leggi della città e nello stesso tempo queste leggi sono manifestazioni di un ordine che non può essere semplicemente radicato nell'arbitrio di chi politicamente detiene un potere di fatti il
1: pensarlo è quasi sempre il compito la caratteristica, meglio dire, del
0: tiranno il tiranno, come sapete, è una figura importante del mondo greco, nel senso che le pole istreiche possono, in qualsiasi momento, vivere l'esperienza della tirannia. E l'esperienza della tirannia è un'esperienza, tra poco qui ritorno appunto con la figura degli eroici armoglio aristogitone che si battono contro i pilistrati, eh, può in qualche modo rappresentare l'esito di uno smarrimento, di un orientamento profondo. Non è un caso che, ad esempio, tutta la tradizione tradizionalista di campo gregheroniano, ad esempio, tende a interpretare la tirannia come il, come il contrapasso che colpisce il ceto dei nobili guerrieri per la loro primitiva insubordinazione nei confronti dei sacerdoti quella che non chiamerebbe la rivolta dell'ixatria, usando il riferimento alla casta indiana. No? Quando l'ixatria e i guerrieri si rivoltano contro i bramini e non accettano più di essere guidati dalla superiore guida di un principio religioso, si apre lo spazio a una catena di disordini e quindi gli stessi ottimati, gli aristocratici delle città greche, dovranno in qualche modo esporsi a pagare il prezzo della loro oltranza perché ci sarà sempre qualcuno di loro o qualcuno addirittura di un ceto più basso che approfittando della pura forza che può in un qualche momento aggregare si renderà a tiranno e terrà la città in suo potere sulla base del suo puro potere al di là di qualsiasi rapporto tra il suo agire e un ordine possa intendersi come un ordine finalizzato al bello e al buono. È chiaro che sostanzialmente l'amore nella prospettiva per Platone positiva dovrebbe essenzialmente prevenire e risolvere la possibilità di questo disordine passionale da cui emerge come frutto del disordine, della stasis, la tirania. Allora, gli individui e gli in sostanza, questa legge di non amare i fanciulli se la danno da soli, nel senso che per sentimento aristocratico non si abbassano ad un rapporto che non sia un rapporto fondamentalmente paritario. Perché amare i fanciulli significa subordinarli al proprio piacere, mentre invece amare gli individui adulti significa in qualche modo mettersi in rapporto con cui può stare in un rapporto di confronto adeguato ma poi dice poi dice Paugania costringere anche gli amanti milari a comportarsi così esattamente come eh, quando li si, con, li si costringe a non dare fastidio in realtà alle donne di condizione libera, cioè bisognerebbe impedire agli amanti volgari di circuire i farfugli così come si impedisce agli allora, uomini di circuire, di prendersi a forza o di sedurre, le donne di condizione libera. occorrerebbe dice, una legge che in qualche modo lo impedisse. Allora, qual è la colpa di Costoro. Fondamentalmente la colpa, se vogliamo, la, la grave conseguenza negativa di Costoro è che questi gettano discredito sulla penerastia. Cioè, incoraggiano a credere che l'amare individuo dello stesso sesso sia... Un errore, perché in realtà offre lo spettacolo di questo uso improprio e volgare dei fanciulli. Mentre invece sarebbe importante sapere che compiacere l'amante non è cosa vergognosa. Non si pensa perché hanno, perché sia. di fronte agli occhi letteralmente parentes autonten, a acaliriam cai adichiam perché eh, si vede proprio la gira di questi pedofili in questo caso che sostanzialmente mostrano soltanto assenza di caris cioè mancanza di grazia mancanza di felicità di gesto mancanza di bellezza del tratto poi vera e proprio adicchia cioè ingiustizia nel senso che questi in un modo o nell'altro fanno violenza a coloro a cui si rivolgono mentre invece è, è positivo intrattenere rapporti di carattere amoroso quando questi siano consensuali e producano essenzialmente un comportamento che possa definirsi di caos, cioè conforme al giusto, cioè un comportamento all'interno del quale si produca giustizia. E di qui nasce la rapida comparazione che voi qui trovate circa le norme o le consuetudini che eguino questo tipo di rapporti nella maggiore città greca. Allora, se il principio è che la compiacenza dell'amato nei confronti dell'amante è cosa giusta, purché il rapporto abbia quegli elementi che lo rendano un rapporto di reciproca relazione, Allora diventa positivo ciò che favorisce il fatto che questo tipo di rapporti con questa qualità possano essere intrattenuti senza ostacoli. Allora, a Iatene e a Sparta il riconoscimento di questa relazione è un riconoscimento complesso. E adesso vedremo perché. In altri contesti invece la cosa è molto semplice. Ad esempio in Elve, in Gozia o comunque in quelli che non sono i grandi centri culturali, quelli in cui non c'è evidentemente grande abilità nel dire, c'è una legge chiara che decide che compiacere gli amanti è una cosa giusta. Questo perché, ci sono anche un sarcasmo implicito, perché in questo modo si può ozia, cioè a tebe in sostanza, inelide, esonerare gli amanti dal tentativo di rendersi bene accetti agli amati con una particolare ricercatezza retorica. Qui siamo a, a, a e Bergerac, né più né meno in definitiva, nel senso che dice i beoti, i quali fattoriamente sono morti per essere beoti secondo la uh, malignità degli ateniesi, sono talmente beoti che si devono cominciare a organizzare discorsi particolarmente eleganti per sedurre il ragazzo, quello diventa vecchio prima che questi ci siano riusciti sostanzialmente, no? quindi lui si va a un resti è degno intrattenere rapporti tra uomini rapporti ovviamente che rientrano nei canoni di onestà che stanno venendo descritti senza che ci sia un particolare corteggiamento perché questi più di due parole allora non dicono e conseguentemente non possiamo pretendere da loro che come avviene invece per Atene eh, ci possa essere una particolare ricchezza nell'organizzazione del rapporto che deve portare al riconoscimento dell'amante da parte dell'amante e qui un passaggio che eh, diviene importante dove viene vietata invece questa relazione dove viene ritenuta infamante in molte città della Ionia cioè delle isole greche e soprattutto in regioni come spesso in alcuni casi le stesse cittadine della città della Ionia stiamo sotto dominio dei barbari, i barbari sono i persiani e perché i barbari, e qui siamo un po' in dell'argomentazione, i barbari vietano comunque e disprezzano le relazioni omofile Così come disprezzano gli esercizi dell'intelletto, la dialettica, e gli esercizi fisici, e la ginnastica, in genere quelle pratiche che noi ora chiamiamo sportive, che sono quelle che per così dire rientrano tanto nella raffigurazione dell'antica Grecia, Olimpiadi, Giochi, eccetera. Perché la relazione tra uomini. Le pratiche ginniche intese come momento importante dell'organizzazione sacrale e religiosa e l'esercizio dialettico sono la qualità tipica degli uomini liberi. Sono in altri termini organizzazione di forme di relazione nelle quali esistono legami che possono essere concepiti come più importanti di quelli che si instaurano tra un sovrano e i suoi soggetti. Cioè per l'amante l'amato è una cosa molto più importante di quanto possa essere il re, perché in questo tipo di relazioni vive essenzialmente ciò che rende credibile il fatto di ritenere che lo spazio dell'esperienza che si viva nella città sia uno spazio qualificato più che qualsiasi altro per gli uomini che vi stanno e che quindi non può essere sacrificato a nessuna subordinazione che farebbe retrocedere rispetto ai livelli di esperienza che si hanno in quel contesto come dire un posto dove è possibile avere rapporti di intenso affetto tra persone all'interno di questo affetto avere la possibilità di dedicarsi al meglio allo sviluppo dell'intelletto e allo sviluppo del corpo è una condizione alla quale chi vi è pienamente immerso non può rinunciare per cedere in vero, invece, alla condizione di servo di un sovrano. Conseguentemente ovunque vi sia un tiranno, o là dove vi sia la tirania per eccellenza, che è il dispotismo orientale, non è possibile accettare una condizione nella quale uomini siano l'uno per l'altro per la qualità di ciò che assieme si può fare, più importanti di qualsiasi altra cosa per cui si sia disposti in nome di questo affetto e in nome delle possibilità che questo comporta a resistere a qualsiasi tirannica. Cioè si crea in questo modo una solidarietà fortissima la cui esistenza è una minaccia per la forza di chi in qualche modo intende esercitare un dominio dispotico. E di fatto subito dopo scatta esattamente l'immagine di Arnoldo e di Aristogito, nei quali ovviamente si contrappose la tirannide di Impia, e perché si voleva spezzare il loro rapporto, e perché la tirannide di Impia evidentemente non può sopportare l'esistenza di una fazione tenuta assieme da un legame così forte e così paritario. Poi in qualche modo, ma mi sembra di aver sferato, si apre uno dei tanti modi politici della Montraco che ritornano in positivo e in negativo nella reinvenzione di questo rapporto sino ai giorni nostri. Perché qui apparentemente c'è di tutto, c'è una vita rivoluzionaria. C'è la cospirazione utopica, Eh, c'è la celebrazione conservatrice di un'aristocrazia spirituale che che può avere essenzialmente il compito del mantenimento con la forza di una certa misura. C'è apparentemente, politicamente, tutto il contrario di tutto. C'è, come voleva Arskense, il fantasma del totalitarismo cioè di una, in questo caso di una rappresentazione di una comunità perfetta che cerca la sua realizzazione senza sbavature, senza cedimenti. C'è cioè, dall'altra parte, dinamica tutta puntarchesca, la celebrazione di questi rapporti come rapporti che intrattengono una relazione subversiva nei confronti di qualsiasi Gerarchia fondata sulla sostituzione della primarietà di questo rapporto con una rappresentazione estrinseca di ordine a sovraordinazioni o sovra- subordinazioni. C'è ad esempio ciò che farà sì che ci sia un forte vagheggiamento platonico, pensate solo all'iperione di Girol-Don della città greca come modello di un sprechen di un libero parlare e di un libero agire che riempie di una dimensione umanamente complessiva la lacerazione anti-sovranità, anti-rappresentazione della rivoluzione francese insomma. No? Cioè attorno a questo Platone in qualche modo tutti in qualche modo si ritroveranno per cercare le immagini e le parole giuste, per dare forma a una propria impresa. Eh? Su questo proseguiamo domani. sempre riguardo al discorso di Pausania, sul complesso dei significati civili, nel senso lato dell'espressione, del veros discendente da e di Pausania. Come abbiamo visto, una delle caratteristiche su cui insiste, approfondendo il tema precedentemente già tracciato da Fido, paesaggia, alla luce della prima fondamentale differenziazione tra l'eros celeste e l'eros terreno, tra l'afrodite celeste e la l'afrodite volgare, è esattamente quello della natura di antidoto contro la tirannia di quelle relazioni che mettono così decisivamente in campo gli elementi della razionalità dell'intelletto e della energia di Elie. in realtà in questo senso la perigolastia nel senso etimologico che come abbiamo visto nella traccia presentata da Pedro nel suo differenziarsi dai comportamenti dettati dalla venere volare non prevede come elemento dominante la soddisfazione di uno stimolo sessuale ma casomai l'organizzazione intellettuale e affettiva di un rapporto che comporti elevazione tende per così dire a configurare una via verso il riconoscimento e nel riconoscimento anche la realizzazione di quella coincidenza di bello e di buono che nello stesso tempo noi come sempre in Platone tendiamo a cogliere nella evidenza la sua pratica realizzazione in questo senso come abbiamo visto si è orientata un tornore spirale in direzione che va dal mito verso la storia recente la storia della città che tra le case è passata attraverso il riferimento tutto storico ad un modulo aristogitale anche se ovviamente caricato nella sua esemplarità di una affinità, almeno col piano eroico della genealogia mitologica, che si è arrivati per questo tratto ad un confronto tra le diverse tradizioni che nel merito di questa questione vivono nelle differenti realtà della Grecia. Se evidentemente là dove prevalgono i barbari per i motivi precedentemente detti, questo ero si è vero, se visto con grande sufficienza, dobbiamo dire con grande disapprovazione, perché? Perché costruisce un rapporto che diventa più forte e legittimante una resistenza nei confronti di quello di pura sottomissione al vescote. Nelle altre città della Grecia, come ad esempio Atene e in Beozia, il minor sviluppo dell'esperienza che potremmo definire discorsiva, essenzialmente dell'esperienza legata alla valorizzazione di elementi di invenzione, di forma, dell'esperienza spirituale, di noi nell'organizzazione delle relazioni sociali, fa sì che in misura molto minore la pedorastia la sper- la si leghi a, a quella forma che abbiamo definito impropriamente di corteggiamento no? nel quale si sviluppa con particolare forza la sua dimensione pedagogica. Come no? ricordate, in Brozia c'è una tale desuetudine nei confronti della della raffinatezza intellettuale che mi si è deciso per invece che non sia cosa scodulosa, che esistano rapporti di corrispondenza tra uomini che hanno comunque anche in quel caso un significato tipicamente positivo, mm? sono comunque inseriti nell'ordine della urania mm? solo che in questo caso questo elemento resta all'interno dell'ethos cittadino, lì il riferimento sottostante è quello appunto della falange pedana in prospettiva, però manca evidentemente l'intersezione con la dimensione invece ricca, fluente, della elaborazione spirituale, cioè manca in definitiva quanto si significa qui nell'orizzonte platonico una relazione che evidentemente viene stretta tra loro così inteso, se bene inteso, e la via che per comodità chiamiamo filosofica, che quella dettata da Trova, Socrate e da Platone stesso. Allora, come ricorderete, se era detto, su questo sarebbe interessante soffermarsi più a lungo, perché qui cominciano a elaborarsi alcuni modelli destinati a, ad avere sia nell'orizzonte della speculazione filosofica, sia nell'orizzonte del grande immaginario occidentale, una particolarissima rilevanza, perché evidentemente il tema della relazione omofiliaca si presta, lo dicevamo ieri, in clausola a... Da sinopia a tutta una serie di situazioni nelle quali l'intensità del rapporto e la qualità dell'esperienza che nel rapporto si pone diventano, come possiamo dire, eh, più rilevanti per intrinseca qualità e quindi più forti di legami di carattere estrinseco che pure la convenzione sociale o il quadro politico potrebbero presentare come prioritari. Di cui diceva, ad esempio, la forte elemento di mitologia platonica che ad esempio caratterizza il tentativo romantico-idealistico di riempire nella sua prima fase filosoficamente e artisticamente la grande lacerazione rappresentata al cuore del moderno dalla rivoluzione francese questo, devo dire, è un percorso che sarebbe interessante comunque tenere presente perché in qualche modo si ricongiunge poi inevitabilmente a quel punto di
1: raggiamento da cui si proietta il nostro sforzo interpretativo
0: nei confronti, cioè ovviamente nei confronti di questo testo in particolare, ma anche in altri testi, noi siamo sempre un po' in una dimensione duplice, stiamo cioè soltando e interpretando un luogo che ci si presenta almeno inizialmente come un oggetto da interpretare, ma man mano che lo si fa ci si accorge che in realtà questo presunto oggetto opera anche da un'altra parte opera dalla parte dei concetti che noi impieghiamo per interpretarlo. Qui sostanzialmente per un verso si riapre una situazione che in qualche modo nei momenti di rischio filosofico non è ignota cioè quella per cui alla fine eh, non si è più di fronte al problema dell'indagine di un pensiero da ricostruire così come sarebbe stato,
1: pensato.
0: Ma si tratta semplicemente di esporsi allo sviluppo di quel pensiero, al darsi di quel pensiero come pensiero to cure, eh? Dove paradossalmente l'intento di capire che cosa veramente pensa Platone diventa qualcosa di diverso dall'accertamento di ciò che abbia pensato. Perché il protagonistico è esattamente questo pensiero: che quanto più è pensiero non è più suo di quanto sia di qualcun altro, ma pensiero soltanto. Il pensiero ha questa caratteristica. aumenta la sua singolarità più aumenta la sua non imputabilità all'empirica consistenza individuale di qualcuno proprio perché il pensiero è un sapitone che in qualche modo lo insegna non ha nulla a che vedere con l'opinione le opinioni sono di qualcuno non c'è filosofia fino a quando si parla di opinioni posso dire il povero di Socrate il Socrate è il personaggio di Platone essenzialmente opera a questo scopo la filosofia è una cosa le opinioni sono altre non a caso come appunto vi dicevo in questo dialogo ciascuno canta il suo incognio alla divinità d'amore. però Socrate come al solito farà parlare gli altri farà parlare gli altri in modo che merga un pensiero che non è più suo di quanto sia degli altri, ma è semplicemente un pensiero. Caso, come si sa, è esattamente nelle pagine platoniche che noi sperimentiamo la figura del paradosso, che come si sa etimologicamente, vuole che le, passion- che le opinioni essenzialmente offrono il loro contributo alla verità restando sbigottite nell'etimologia del nome è il paradosso non, si, non, non sussiste l'espressione senza che due doxai, due opinioni si trovano in qualche modo confrontate appunto paradossalmente rendendosi evidente che la verità è in qualche modo altra cosa dal contenuto dell'una e dell'altra e però, detto questo, la traccia principale che ci interessa è quella che eh, passa anche nell'ultima parte del discorso di Tanzania dalla pluralità dei costumi alla messa a fuoco dell'elemento essenziale di questo uh, eros e come abbiamo visto a fronte della nuova quietezza seduttoria che caratterizza i rapporti pederastici ma ispirati alla, alla venere volgare come tipologia ovvero sia quelli in cui non c'è rapporto paritario e in cui c'è semplicemente l'attrazione per l'aspetto fisico, che è quello che caratterizza allora in questa prospettiva, l'amore dei fanciulli che sono coloro di cui non si può ancora dire che è riuscito a faranno della vita e che quindi non avendo ancora un carattere, una fisionomia intellettuale, sono per così dire fantasie di chi riguarda ma in questo c'è solo appropriazione, non c'è nessun rapporto amoroso invece evidentemente coloro che non si limitano ad avere con i fanciulli lo stesso rapporto che nel in che ne che successivo, successivo si avrà con le contadinelle, con le sarte e con tutte coloro che possono essere considerate materiale da caccia per eh, giovani bisognosi di svaghi ecco allora si crea essenzialmente quell'amore che riguarda un nobile E In questo caso, qualora l'Eros si rivolga verso un nobile ethos questo amore si configura come un amore duraturo. Perché? Perché in questo caso l'amante si forme, si incorpora a qualcosa che è destinato a rimanere.
1: Perché l'ethos, per così dire, di una persona, quando potremmo definire il carattere,
0: il costume di una persona, è come possiamo dire una sua cifra complessiva la sua complessiva qualità quindi l'amore che sta interessando Platone attraverso Pausania è quella che si rivolge a una vita colta nella sua integralità attraverso un gesto per così dire il che la contiene complessivamente allora, in questo caso, l'amore lo riguarda una persona di una certa età o di una certa altra per una qualche, per una qualche distinta sua proprietà. Riguarda, per così dire, ciò che in esso è di stabile, o, per essere un po' più azzardati, di ciò che in esso viene in un certo senso di eterno. Non dipendente da una particolare stagione della vita. Dico che si potrebbe dire stabile perché indubbiamente Platone parla ovviamente eh, di tutta la vita, di Abio, e eh, usa praticamente un lessico che invia all'idea del permanere ma qui l'elemento non è tanto qualcosa l'elemento che ci interessa non è tanto qualcosa di scheletrico di permanente al di là di un variabile delle superfici è qualcosa come si capisce dall'andamento complessivo poi del dialogo che abbraccia per così dire tutto non tanto qualcosa che sta al di là degli scarti dell'esistenza ma che in qualche modo l'avvolge completamente, dando ad essa il suo timbro. Per cui in questo caso nell'amato non si ama qualcosa in particolare, ma si ama tutto ciò che esso è, in realtà la sostanza per così dire positiva di questo amore sta nella possibilità di fare esperienza di un amato che è tutto ciò che è sole. e questo già ci, ci, ci manda verso una direzione filosofica importante di, eh, proposta dal dialogo che no? è ovviamente un amore si fa lo osserviamo così umilmente ai margini, prevede una, la capacità di ospitare una qualità di intuizione della realtà di quest'altro che prevede evidentemente una qualità di chi compie questa operazione, che attraverso l'operazione stessa viene prodursi. E in realtà Platone sta progressivamente tentando di proporre, anche attraverso questo dialogo, la possibilità, come abbiamo già detto, di ricreare un mondo simbolico attraverso lo snodo di quello che noi chiameremmo anacronisticamente un evento soggettivo, ricreando attraverso una un percorso che è quello di innalzamento della mente singola sino alla mente, sino a se stessa da questo punto è portata in una condizione radicale ulteriorità a una sua mera percezione empirica per questo tramite quindi noi vediamo che l'amore in questo caso impropriamente diciamo serve a poter produrre una qualità del comprendere e del sentire che non vi sarebbe altrimenti perché chi mi sta da male veramente in questa forma è in grado di capire e sentire cose che non potrei mai né capire né sentire senza questo grado la qualità sua Aumenta, si accresce, aumento, crescita, svolgimento, sviluppo, autoapprofondimento, tutti affidati per il momento all'immagine di innalzamento che, come abbiamo visto, è dettato dall'impegnarsi verso il cielo etimologico, già nel nome di Afrodite Urania. Che abbiamo visto sin e si differenzia. Dalla generata Venere terrestre appunto per il suo stare in rapporto diretto ed esclusivo col cielo, rendendosi così remoto rispetto al piano terrestre della generazione. Quindi, questo, a me che si incorpora ad un nobile carattere e resta, per così dire, sempre indica anche quello rivolgersi a quell'elemento della condizione umana che non è in alcun modo riconducibile alla vicissitudine genealogica. E Abbiamo già visto che in qualche modo il mito è sempre ed essenzialmente genealogia mitica, perché il mito è sempre un mito amputato, quando è soffratto, alle ascendenze e alle discendenze che dettano il suo tempo interno ma qui stiamo esattamente muovendo in una direzione in cui la singolarità del nobile carattere non può in qualche modo essere sciolta in un'ascendenza o in una discendenza è per così dire liquidabile nel suo trasformarsi in altro. Punta, esattamente puntando verso la metafora, perché questo è ovviamente del cielo, a porsi come inferiore rispetto a quella vicissitudine nascita, vita, morte, che è proprio delle creature generate e che si riproducono tutto il deprezzamento dell'orizzonte del rapporto eterosessuale, qui è essenzialmente legato al fatto che esso sembra restituire essenzialmente una dimensione orizzontale e non verticale. E sembra in qualche modo allungare al fatto che in esso non vi sia la possibilità di esaltare, nel senso di mettere in evidenza, un nobile Ethos, perché il nobile Ethos evidentemente sfida, per così dire, una vicenda animale dell'uomo. Eh, e come abbiamo visto, questo fa sì che nel gioco maschile femminile si complichi molto il quadro come possiamo dire, il platone misogino, che proprio qui mi sembra sia
1: messo radicalmente in discussione, come poi ci arriveremo, ci cioè arriveremo presto, dalla comprensione
0: idiotica. Ecco, eh, proprio per questo viene ad avere un significato, nell'orizzonte dell'esperienza del tunese la dimensione che propriamente appunto chiamiamo del corteggiamento. Perché solo hanno senso positivo quei rapporti in cui si realizza questo incorporarsi dell'amore a ciò che in qualche modo travalica il gioco stagionale il gioco dell'età dell'uomo uomo. Con cui occorre che per un verso gli amanti scartino gli amanti beni, che sono i beni perché con loro non si produce questo allare, questo sviluppo, e poi per perché la dimensione della non avvenuta accettazione crea quello spazio in cui si determina la tensione creativa. Mm. Per cui appunto io citava un po' no, giocosamente, spoveratamente, si sì, Nude dei insomma, no? diciamo proprio in qualche modo l'estrema apocalisse di un corteggiamento visto come cuore eh, eh, di una condizione di eh, a conversazione.
1: Mm.
0: Questa presenta la Rossana sul balcone eh, cristiano, che è bello e scemo, che deve in qualche modo corteggiarla costruendo concetti. Siamo in pieno cospezionismo, e eh, sì. siamo che ovviamente eh, lui suggerisce. No? Ma quando manca il suggeritore, la, la preziosa manda Cristiano a quel paese, perché? Perché non sa sviluppare i concetti. Qui si inserisce volendo quella riflessione che forse vi ricordavo per altra esigenza, Luciana che come appunto sosteneva eh, che gli ebrei e le donne messi assieme, la dice, con una certa finezza di intuizione, sapendo quanto è essenziale nello stabilirsi del lignaggio ebraico la centralità della figura della madre sono essenzialmente coloro che inventano la civiltà. Perché sia le donne che gli ebrei hanno bisogno di convincere i maschi che esistano altre cose oltre l'esercizio della forza brutta nella vita. E quindi devono in qualche modo convincerli che ci sono cose di cui si ha un infinito bisogno e che loro non possono immediatamente produrre, se non grazie al loro sottoporsi a quelle che potrebbero sembrare delle limitazioni. Conseguentemente si inventano le buone maniere, il corteggiamento, la poesia, la musica, i cioccolatini, i bambam, la carta profumata. Sostanzialmente... Eh, come le donne che lo desiderano che sanno apprezzare la qualità di un comportamento piuttosto di un altro e con gli ebrei che inventano i comportamenti per gli uomini, per le donne per gli uomini e le donne fondamentalmente questa è un'immaginazione iniziana in definitiva ma che è un'immaginazione paradossale e anche geniale in definitiva coglie in qualche modo al centro la figura della corte, quindi compreso quella corte prima della corte, che con un certo sforzo di immaginazione, poteva essere la società dei libri ateniesi, dove al posto delle donne vi sono i giovani che devono essere conquistati attraverso cosa? Beh, attraverso lo scioglio di una esperienza e di una qualità creativa che faccia pensare loro di poter in qualche modo onestamente guadagnare nella compagnia dei vecchi. E in qualche modo viceversa. Quindi il tema dell'amore come luogo di arricchimento reciproco. In altra epoca si potrebbe dire, in contesti di totale invece, centralità dell'elemento femminile, questo contesto sarà in qualche modo svolto dai salon come mai letto nel contesto francese 6 7 semplicentesco e non c'è salone senza una dama che lo diriga tutti i grandi saloni sono diretti da dame i vari grandi salotti sono salotti delle dame
1: eh?
0: che sanno essenzialmente declinare l'esercizio dell'intelligenza in funzione della qualità del vivere non è possibile poter trovare esasperazioni, eh, come possiamo dire, paradossalmente plastiche. Eh, Parodiche, nel senso geniale, liberatore, la parodia, nelle direzioni più diverse, no? Le tante italiane in Algeria o altrove, no? Che hanno sempre un turco terribile, un terribile Bey da ridurre ai loro voleri andate dunque al diavolo che non sapete amare, insomma, no? e i turchi si mettono disperatamente a cercare di comportarsi da europei perché se no non è possibile essenzialmente essere riconosciuti positivamente da, da dalle date. Oppure pensate su tutt'altro registro della colonia penale, anzi nella colonia penale il titolo di Kafka avete presente no? dove c'è il, l'ufficiale che si suiciderà con la sua macchina da tortura no? con la macchina che incide sul corpo del condannato la sentenza con un sistema di aghi che però ormai non usa più nessuno perché le dame protestavano perché la cosa faceva senso eh? sì. le dame sostanzialmente no? le donne che in qualche modo non concedono questa eh, da barbarie così sommosamente primaria. No? Ecco. Quindi in ogni caso abbiamo la dimensione del corteggiamento che ovviamente eh, prevede di contrasto tutta una serie di modalità negative come quelle che ad esempio prevedono il passaggio di denaro o di favori eh, o comunque di calcolo no? cioè per cui sostanzialmente si corrisponderebbe persona non per la sua qualità ma per il vantaggio che se ne può avere il che vale ovviamente da entrambe le parti perché sia gli amati potrebbero cedere solo per un calcolo sia coloro che intendono farsi riconoscere proporre non la qualità del proprio sentire ma prospettare dei vantaggi questo mm. e qui arriviamo all'argomento, per connotare rapidamente dall'italiano che in realtà ci sono alcune questioni legate al testo che andrebbero messi in evidenza Come vi, come vi dicevo, eh, nel contesto ateniese il corteggiamento passa attraverso una cosa che rinvia ad una situazione che poi in maniera diversa conosceremo nel contesto curtense, quello essenzialmente della, in cui sboccia, come si suol dire, la poesia delle origini nel contesto romanzo e poi anche germanofono, no? il servizio all'amore. per cui sostanzialmente ci si rende disponibili a compiere qualsiasi azione per meritare il favore dell'oggetto amato. Abbiamo no? parlato lungamente nell'ambito del corso, a ridosso appunto della pastora Marcella ricorderete, no? caso appunto di rottura paradossale di una tradizione cortese di eh, servizio d'amore. In questo caso noi abbiamo una forma di schiavitù volontaria, però nel caso dell'amore pederastico ben vissuto, questa schiavitù volontaria diventa schiavitù volontaria alla virtù, perché se da questa sorta di schiavitù non consiste nel fare regali, nel proporre vantaggi politici, nel comprarsi in altri termini in favore della persona, questa servitù è essenzialmente una servitù nei confronti dell'obiettivo di rendersi il più possibile degno della corespondenza.
1: Eh?
0: E quindi sostanzialmente è una servitù che attraverso l'amato impegna nei confronti dell'obiettivo del raggiungimento del suo modere. E qui siamo, la prima leggo un paio di battute, poi parliamo, in si sì insomma, in italiano, eh, siamo esattamente di fronte a quello che sarà poi il nucleo di tanta elaborazione, tanta poesia mistica, configurata anche in forma omofila, in tutta la coalizione sufica dalla rabbia Rumi sino per così dire al Sufi occidentale, la Mongolia sì, insomma, il... in luce abbiamo la coppia Rumi, Shams abbiamo la coppia Emi Kamat di quella famosa sezione dell'Evaste Blanquerna il mondo lullo sonno e abbiamo qualcosa che in maniera diversa avremo con la donna Angelo nello still e poi ovviamente qui ovviamente anche se è una signora ovviamente non una gatta la Beatrice l'artesca mm. quello attraverso il cui amore si va in alto non a caso il cielo è sempre lì Shams l'amato di Rimini è il sole una a caso di Tabriz e eh, Beatrice tira su fino all'Empire insomma la metafora frutta la legge infatti ci garantisce che se qualcuno è meglio della traduzione di Benedetto, che è molto meticolosa se qualcuno è forse meno suggestivamente empatica di quella di Carlo Diana ma insomma se vedete la contenuto di questo. La legge infatti ci garantisce se che se qualcuno intende porci al servizio di qualcuno ritenendo di poter diventare, grazie a costruire in sapienza o in qualche altra forma di lettura, in tal caso questa servitù volontaria non è sconveniente e non rappresenta un atto di adulazione.
1: Mm. Mm au e alto,
0: e ucc' aisca, e mai, e aisca, è mai, ucc' aisca, è mai, ucc' aisca, è mai,
1: ucc'
0: aisca, è mai, ucc' è mai, ucc' aisca, è mai, ucc' aisca, è mai, ucc' è mai, ucc' è è il collax è quello che sarà poi nella società um, cortese medievale, di lausanger per dire in provenzale cioè essenzialmente il, l'adulatore contaballe spesso metti male mh? appunto ma no,
1: poi che sostanzialmente l'orda ma l'Oda essenzialmente
0: per creare il dialmo no? occorre pertanto che queste due leggi mm? quella che riguarda l'amore dei fanciulli e quella che concerne l'amore della sapienza di ogni altra virtù
1: si e
0: stiai tom vadano nella stessa direzione mm? e il simbolo come si sa è il termine a cui abbiamo anche simbolo mm? questo è uno quella quello per cui ci si, si, si dedica all'amore del giovane di quell'altro per cui si, da, no, si, si muove verso la sapienza devono fondersi, devono diventare la stessa cosa se vuole risultare bella la condiscendenza della Marta nei confronti della Marta quando infatti eh, l'amato e l'amante mirano al medesimo eh, scopo, osservando ciascuno dei due la propria legge, di modo che l'uno, che qualunque servizio lei renda alla e quella che la corrisposta la renda rettamente, l'altro a qualunque la renda sapiente del chiese qualunque, qualunque favore gli conceda, lo concede in modo altrettanto retto. Mm?
1: retto.
0: In modo retto, in modo giusto, è sempre la forma della bella di Caios nel modo che realizza la giustizia. Mm? Eh, va
1: bene.
0: L'unico sì. oh, nella misura in cui la capacità di contribuire in intelligenza tra ogni altra eh, virtù. In mm? questo caso l'intelligenza è cronesis. La virtù è sempre nei la pronesis in questo caso è un'altra cosa dal mousse eh? la fronesis deriva etimologicamente dal tren ed è essenzialmente un termine che ha una sua ricchissima presenza presocratica e che diventerà poi quella cosa che i latini per dire, tradurranno con prudenza Ma la fronesis è, eh, come possiamo dire, quella capacità, nel, nel, nella vibrazione semantica con cui giunge a Platone, con cui ci si fa attraversare dal trendito delle cose cogliendo la giusta proprietà. La fronesis è quella che ci consente di fare, di atteggiarci giustamente nel concreto. Della, della situazione, è un'arte in questo senso chirurgica, nel senso che è l'arte del, eh, del manovratore del timone, è l'arte di chi sostanzialmente su di una barca o su di una nave sa condurre in maniera tale per cui il rapporto con le onde sia un rapporto felice. Ma mm? quello che sa capire com'è il mare, e sa capire che il mare concede che si navighi, e nello stesso senso sa quella propria abilità far sì che il mare si renda disponibile. Mm? Eh? È un sapere che è anche un saper fare, il freno mm? È un sapere di tutto ciò che siamo in relazione al nostro essere concretamente in una situazione. Mm? Ecco. ma allora in questo caso il 3 indica uno stile che è contemporaneamente intellettuale di comportamento che un esperto dovrebbe essere in grado di far sorgere dal suo più vero interlocutore e così per ogni altra specie di virtù e non nella misura in cui
1: la capacità di contribuire un'intelligenza in ogni altra virtù non dispensi tra l'altro, in
0: quanto è carente di cultura, e in ogni altra forma di sapienza ne acquisti. Eh, e quindi, in ogni caso, il termine decisivo è Sofia. la Sofia, non è la cultura, ma è anche, come possiamo dire, eh, la cultura che essa ha di più vivo e di più attivo. Cioè non è soltanto un complesso di conoscenze o di abilità, ma è il loro operare pienamente in chi le possiede, no? In quanto le da acquisti, allora sì che convergendo queste due leggi allo stesso fine, soltanto in questo caso, ressolutamente di nessun altro, riesce meglio che l'amato conceda i suoi favori alla all'amato. Ecco, in un certo senso noi ci troviamo di fronte a qualcosa che al di là dell'intenzione della potrebbe molto essere considerato una legoria dei rapporti interni ai prodotti della loro Su Questo è venuto per la prossima volta. Desse, ma scusate ancora se c'è qualcuno che frequenta il seminario in il conto dovranno parlarsi subito da quel problema organizzativo e la sua